0: Hola,
1: somos Miki y Fran y somos adictos
0: Y en este programa te vamos a contar nuestra experiencia en recuperación
1: La de otros compañeros, así como las historias de familiares y los puntos de vista de algunos expertos Bienvenidos Hola, hola, bienvenidos a Adicto Podcast, mi nombre es Miguel eh, Soy adicto y bienvenidos a un episodio más, mi querida Fran, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, muy bien, muy
2: feliz ahorita de la invitada que tenemos hoy
1: Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias, soy Ariana, soy adicta y estoy muy feliz de estar aquí, qué interesante, me encanta el podcast Está,
1: está, está padrísimo, está padrísimo, mi querida Fran, si quieres eh, arrancamos con la pregunta de siempre
0: Va buenísimo, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fue tu fondo o en qué momento te diste, que, te diste cuenta que ya habías tocado fondo? Cuéntanos un poquito
2: de ese día Uf, es muy buena pregunta Primero quiero compartir algo que me transmitió mi mamá, que también es alcohólica adicta, que un día ella me dijo, estamos hablando de fondos, y ella me dijo, el verdadero fondo es la tierra. Uh -huh. Siempre puedes tocar otro fondo, entonces no te esperas, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, eso es algo que me impactó mucho y para mí personalmente tuve... Yo diría que dos o tres fondos. No, no me cayó el 20 por un rato. Pero el primer fondo que toqué definitivamente fue cuando... Entonces, yo había parado de... En teoría, quería parar de inyectarme uh -huh. con sustancias. Porque mi sustancia de preferencia fue la heroína, el fentanilo casi exclusivamente por como un año, y al final también cristal. Entonces yo quería parar de inyectarme. Entonces, en la lógica de adicta dije, no voy a comprar nuevas jeringas y así no me voy a seguir inyectando. Me uh -huh. seguía inyectando. No, sí. no pasaba así. <risa> la lógica de un adicto es algo tremendo. Y yo estaba un día en una casa sola y estaba tratando de encontrar una vena y se me rompió la jeringa. Y todavía lo tengo enterado en mi brazo y lo trataron de sacar de hecho de, no, no pudieron pero a la punta de la jeringa ahí está sí todo la, no, la jeringa no, no, sí, eso, todo, todo no, lo metal la aguja toda la aguja toda la parte de la aguja yo me acuerdo estaba como sí buscando una vena por sí. mi brazo y lo saqué y solo había plástico uh -huh. entonces eso fue horrible pero luego me, me cayó el 20 de que yo estaba sola en una en una casa donde vivía mi novio dealer. Nadie más estaba ahí y nadie me hubiera podido ayudar, como me di cuenta que yo estaba, pues, arrodeada con gente que no me pudieron ayudar en ese instante. Y también yo estaba viviendo en los Estados Unidos mm. sin seguro médico, entonces no hubiera podido ver a un doctor, no mm. fue opción. Entonces no, su no supe qué hacer. Y eso sí fue un fondo emocional muy grande para mí, muy, muy, muy grande. Y otro fondo que tuve fue cuando, uff, la última cosa que hice, eh, que sí me cayó como, el. fue todo un fondo ese viaje, honestamente, pero fui en un viaje con mi novio dealer, él quería ir a vender cristal, yo vivía en Texas, él quería vender cristal en Dakota del Norte, uh -huh. y le alcancé en el viaje y fuimos ahí todo y en algún momento porque él obviamente no fue la mejor persona y en algún momento él hasta me dejó en lado de la calle. Creo que estamos en Montana, no me acuerdo en dónde, pero yo la había confrontado porque yo había visto que él estaba buscando prostitutas en Craigslist y yeah. 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 entonces yo le dije como... ¡Hey! ¿sabes? ¿Qué está pasando, ¿Qué ¿Qué pasando aquí? Estábamos sí, sí. manejando y dije como... ¡Hey! vi like, tu teléfono? <ríe> <ríe> vi que estaba solicitando a mujeres por sexo... Y solo quería saber un poco más de sí. eso.
1: ¿Cómo me puedes, <ríe> ¿Algo que decir? Exacto.
2: ¿Cómo me puedes elaborar? Y él se enojó conmigo tanto porque dijo... ¿cómo me puedes dudar así? ¿Cómo puedes cre creer eso de mí? Se, way, se puso esperar la defensiva. Sí, porque lo puedo creer porque lo leí, pero también me dijo como, ¿cómo puedes creer eso? Y él dijo que solo estaba buscando como nuevos clientes. Y I was like, oh, oh, ok. Ok, padrísimo. Pero en, entonces, él eh, pues arrimó su carro al lado de la calle, me dejó con mis cosas y se fue. Y luego yo tenía 20 dólares a mi nombre. Entonces... Eventualmente regresó No me acuerdo cuánto tiempo pasó Y luego, después de eso Llegamos eventualmente a Colorado Ahora, no solo estábamos con él Pero también estábamos con otros dealers Que... De la ciudad donde vivía, en Texas, ¿no? Que eran grandes eh, dealers De heroína y cristal uh -huh. Y entonces, estando en ese viaje Un día, pues estamos quedándonos Yo y, y el exnovio En... Airbnbs con ellos uh -huh. Y luego, una noche, yo supe que lo iba a hacer, como le rogué que no lo, no lo hiciera pero estábamos, como me desperté, allá en el Airbnb, él no estaba. Él se había regresado para Texas. Entonces, yo solo ahí me dejó, me abandonó allá. Entonces, yo estaba otra vez con esos mismos 20 dólares. Y una adicción, además, a opioides, que costaba más de 20 dólares al día. Mm -hmm. <ríe> y yo... Me puso en una situación, eh, yo iba a vir, ir a visitar a mi mamá en como dos días, por uh -huh. ejemplo. Y tenía vuelo de Colorado, entonces no me pude como ir de Colorado, no. me tenía que quedar ahí. Y en ese momento también, quizás tenía amigos que viven en Colorado que me hubieran llevado y todo, uh -huh. pero no pensaba así. Entonces me quedé con ellos y me pusieron, yo tenía que hacer todos los quehaceres, yo tenía que como ser... La, la mujer de limpieza para estos dos, uh -huh. y luego para darme heroína, la condición fue que yo le inyectaba eh, exitosamente a la novia, uh -huh. entonces, porque fue el dealer y su novia, uh -huh. y esta mujer había estado en adicciones por dos años, pero antes de eso fue una enfermera, y ella uh -huh. no pudo encontrar una vena en su uh -huh. cuerpo. Entonces, eso me tardaba como hora, hora y media. Buscando ¿En encontrar la vena? Sí, buscando vena. Y la tuve que inyectar muchas, muchas, ay, muchas ay. veces. La inyecté en el cuello, por todos ¿En el los cuello? lados. el cuello? Sí. <ríe> en el cuello. No. Medio por. De los
1: dedos, me imagino, Exacto. ¿no? Ah, Exacto.
2: Sí estaba era. buscando por todos lados, ¿no? Ah. Entonces, estaríamos eh, sentados en un baño con el calentador al 100, porque eso ayuda a que resaltan tus venas. Uh -huh. eh, le estaba dando agua, como tratando de, de encontrar de que algo. que Exacto. Y luego, después de eso, eh, a veces ella tendría como blood clots, mm -hmm. no sé cómo se dice en Coabulos. Coabulos. sí Coagulos. Mm -hmm. Sí, coagulos. <ríe> eso. Le coagulaba sí, sí. Sí, la sangre sí, sí. en las jeringas, que también puede pasar si te inyectas mucho, mm -hmm. como luego, y luego todo se, se desgaste, como sí. toda la cosa que había metido, ¿no? Entonces, el fondo real que pegué en ese momento fue que ella, yo tenía como un contenedor para jeringas tiradas, como para desecharlas. Y yo desechaba las de ella. Y en un momento yo saqué una de ella que se había coagulado, como en el, en el frente, como no, no funcionaba esa jeringa, y vacié lo que estaba ahí adentro y me lo inyecté yo a mí. Entonces, técnicamente sí, sí. sí me estaba inyectando su sangre también. Sí, sí. Y. En eso, eso sí fue un fondo muy sí, duro. Sí, porque sí. yo dije, me analicé y me di cuenta que yo no me importaba el riesgo. Sí. Y cuando, cuando vi eso, solo como vi a mi alrededor y lo había pensado y dije, no, no manches. Sí, no, como eso ya. fue durísimo, ya, ya, ya. Y luego yo paré de consumir menos de un mes después. Ok, sí, ya casi, eso. casi ahí. Sí, exacto, ya casi, casi ahí. Estaba uh -huh. como ya, no pude.
0: Es que siento que, o sea, eso que dijiste Es como la desesperación que Pueda ser un adicto con el tal de consumir O sea, te inyectaste literalmente la sangre De, de otra mujer de otra que otra no mujer conozco Que no conocías, no sabías si tenía algo, no tenías ni idea Y por la necesidad de, de La desesperación de, de sí. La desesperación de Tener un poquito de lo que... Un poquito también, ¿no? Fue sí, no, sí, sí, oh, sí. que seguro, que seguro ya en ese momento eso, aunque hubiera tenido, no sé, un poquito de lo no te hubiera pegado absolutamente nada. Exacto. Pero yo necesitaba algo. Es como la enfermedad que te vas a hacer cada cosa
2: que dices. Cada cosa. No, la lógica fue algo tremendo. Y algo que, que me impactó mucho, me dijo un chavo, y luego le he contado, creo que a mi abuelita, no sé quién le conté de este chavito, pero eh, dijo que era un ángel. Y honestamente, uh -huh. hoy en día le creo, sí uh -huh. <ríe> sí si, si lo compro, que era un ángel. Porque era un niño homeless y yo me inyectaba mucho con eh, la gente homeless. Pero también yo iba con ellos y les limpiaba las jeringas y todo. Como yo me robaba de la farmacia, uh -huh. eh, como etanol, como el alcohol uh -huh. de, okay. de, limpi de limpiar. Y cotonetes y todo eso. Y, y yo iría con ellos... Y sí, limpiaba sus jeringas y los reafilaba con un troco de, con el pelo. Mm -hmm. <ríe> y, y en haciendo eso, conocí a un chavito. Y un día yo estaba eh, manejando y yo tenía a él como en mi, en mi passenger seat. Uh -huh. Y él estaba ahí sentado. Y él me dijo, si tú sigues aquí metida en todo esto y tú tienes a gente que te contesta en el teléfono, es un insulto a todos los que estamos atrapados aquí me dijo, ahorita si yo trato de marcar a alguien, nadie, nadie me quiere, contesta, sí. sí, exacto, ya la cagué con todos, básicamente, como ya, ya o sea, que me... todavía tienes
1: esperanza, agárrala, ¿no?
2: Exactamente, y me dijo como, y si te quedas, es un insulto a todos, uh -huh. porque muchos de nosotros no tenemos otro recurso, y luego estaba pensando como, no solo tengo personas que me contestarán en el teléfono, tengo todo un país de personas y una familia que están esperando y rogando que les marco y que les busco, entonces... Eso también me pegó mucho.
1: Claro, claro, claro. No está, 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 está
2: super denso, está, está muy sí. cañón. Pero un poco para, para pues llegar a
0: eso, cuéntanos hablando de tu familia un poquito de cómo creciste, cómo era tu familia, cómo fue tu infancia. Sí,
1: ¿Cómo llegamos a este punto? Ajá,
2: desde el principio. Sí. ¿Cómo llegamos a este punto? Qué interesante. Ok. Mucho de mi como abuso de sustancia estaba centrada en mi dolor crónico que tuve desde chiquita porque yo tengo escoliosis y me acaban de operar y todo, entonces ahora está muy padre, estoy como en extra una nueva uh -huh. etapa de mi vida, ¿no? Uh -huh. Como la recuperación ya fue una etapa nueva, pero esto hasta más etapa uh -huh. nueva. Y yo fumé morta por la primera vez a los 13 años. Eh, y <ríe> yo me acuerdo que yo fui tan inocente en ese momento que yo dije nunca voy a tener la oportunidad de hacer esto otra vez porque es ilegal entonces claramente nunca lo voy a poder hacer otra vez entonces puede tener esta experiencia de vida no
1: vivías aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos. Okay. sí ah
2: sí por contexto también yo fui yo nací en Ciudad de México y me fui a Texas a los ocho años okay. Okay. y luego regresé a los 22 okay. casi veintitrés okay. Sí. Okay. 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 hace cuatro años oye pero y
1: en, en tu familia el consumo de alcohol sí. era mucho era poco Sí, ¿Cómo era digamos?
2: era era mucho especialmente por lado de mi madre. Ok. Mi uh -huh. madre eh, abusaba alcohol y también pastillas de dormir. Uh -huh. Entonces, uh -huh. entre los años 8 y 18, ella se internó como quizás 7 veces, sí. incluyendo uh -huh. como centros de detox y todo. Uh -huh. Uh -huh. Pero muy, 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 muy mal. ¿Y cómo era para.? ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Tengo un hermano mayor. Tengo ahora medios hermanos, Ajá. pero ellos no, no supieron nada de ¿Sí? mi mamá. Son de mi madrastra. Eh, pero mi hermano mayor también tuvo esa experiencia súper rudo con ellos y tuvo un poco de experiencia diferente, ¿no? Como, es que yo tenía, por ejemplo, ocho años cuando mi mamá se internó por la primera vez y cuando fuimos a Texas, y mi hermano, 12 mm
1: -hmm. Entonces,
2: él estaba más, mucho más, más consciente de las cosas, trató de como ser el hombre de la casa, como se trató de encargar de más, y yo traté de evitar. Mm -hmm. okay. Entonces, mm -hmm. fue como, creo que, creo que como más el estereotipo del de niño mayor mm -hmm. y el niño menor. I was like... <laughs> quiero fugarme de esto. Mm -hmm. Y cuando fumé mota la primera vez, sinceramente, odié la sensación de estar volada, pero lloré porque fue la primera vez que no me dolía la espalda. Y luego... Este,
1: este dolor desde que eras niña siempre estuvo. Niña,
2: sí. Y es muy interesante, como viendo para atrás ahora, porque yo fui muy torturada eh, niña, como demasiado de lo que me tocaba. Como no, yo tenía un mundo interior muy complejo de muy chiquita. Yo estaba o sea, con eres muchas hipersensible. Cosas. Muy, mm -hmm. muy. Entonces... Yo me acuerdo a los 13 años, 14, no sé, entre 12, 13, por ahí, yo estaba ya googleando estadísticas de suicidio de gente con dolor crónico uh -huh. y lloraba. I was like, oh no, ¿cómo voy a estar con esto por siempre? siempre, no? Exacto. Y no supe cómo iba a lidiar con eso. Y luego ya a los 16 ya tenía mucho dolor, entonces empecé a comprar mota, pero otra vez odiaba la sensación de estar volada. ¿No te gustaba? No me gustaba nada. Dije como, ¿por qué estoy desorientada? Como, ok, no me acuerdo lo que estaba haciendo, todas esas cosas. Pero siempre lo fumaba sola y en las noches, porque por mi escoliosis estaba todo ajustando. Entonces yo me amanecería como a las 3 de la mañana con una costilla como fuera de lugar. Ay, no. Y, no, y no podía inhalar bien hasta como la 1 de la tarde. No, Sería no, no. horrible. O Así sea, si estaba. Cañón, de, de la escoliosis. Cañón, cañón. Entonces yo fumaba para que no me doliera la espalda en las noches, particularmente. Cuando llegué a la universidad a los 18, yo dije, oh my God, like, ¿otra gente fuma nota? Ah. ¿Qué es esto? ¿Y lo hacen socialmente? ¿Qué es esto? Como yo había estado todo... ¿Te, ¿Te sentías culpable como por fumar marihuana? O Honestamente no? no. Yo pensé que estaba sobreviviendo. Y me enojaba Como era lo que tenías que hacer Exacto Yo pensé que estaba haciendo Como lo que me tocaba hacer Porque fuimos a ver a doctores A todos Y todos dijeron como Pues el escoliosis no duele Entonces Tiene que ser algo más No Toda mi vida yo me operé con el primer cirujano que no me dijo eso. Sí, obvio. <risa> like, ¿Pero eso fue en Estados Unidos que te dijeron esas cosas o en México sí, o en los dos? en los dos. De hecho, cuando yo llegué, eh, he recibido un millón de veces mejor tratamiento médico en México. Mejor tratamiento médico en México? México. Está. Bueno, a mí me sorprende. Sí, es honestamente mucho más padre porque los doctores tienen el chance de ser humanos. Son más empáticos, ¿no? Exacto. Y allá literalmente no les da el tiempo porque por temas de seguros y por muchas otras cosas complicadas del sistema como de salud americana, eh, el de México, aunque también tiene sus propias fallas, ¿no? No es que es el estándar de oro, pero en los sí, está sí muy, está muy mal.
1: O sea, te sentiste más humanizada acá, te sentiste más mucho empática acá, te sentiste más... más? ¿Te sentiste mucho
2: más, mucho más. Y okay. yo fui con doctores y les explicaba como, hey, esto está pasando, y solo me escuchaban, y cambió mi vida, porque ya... Ya me okay. operé finalmente.
1: Eso es buenísimo, bueno.
0: buenísimo. Sí. Y un poquito, o sea, dijiste que tu mamá es alcohólica, entonces tu tema con el alcohol, ¿cómo uh -huh. fue?
2: Uh -huh. Honestamente, con el alcohol yo no tomaba en la prepa. Quizás hubiera tomado más en la prepa si no estaría como castigada todo el tiempo. <risa> Pero no, no salí de mi casa muchísimo. Muchas veces no tenía teléfono, entonces yo siempre tenía como una libreta y... Con muchos números de teléfono Porque supe que siempre Casi nunca tuve teléfono uh -huh. Tenía que llamar del teléfono de la casa eh, Amigos y así Pero como no salí No tuve esa experiencia Si tomé como un par de veces en mi niñez Como todos Es como, ah, ok Estamos uh -huh. en pijamada Pues uh -huh. alguien con una botella ¿no? ¡Exacto! Es como, vamos a robar un poco de vodka no sí, es sí. Así, Para tomarlo con, con judo de naranja Que Ay, fue claro. como la única bebida que todos usábamos uh -huh. uh -huh. Pero hasta en eso, solo fue que le pusimos un poquito y todos compartíamos el mismo vaso. No fue como...
1: La gran borrachera, ¡Exacto! ni la gran fiesta. Sí. Nada.
2: Exacto. Yo creo yo que experimentación entendible, ¿no? Uh -huh. Y ahí ya la cultura de beber licor, especialmente de muy chiqui chiquitos, no, existe. Sí, no, es no como existe. como aquí. Siento que no. en Estados Unidos,
0: tipo mi hermano que vive allá, igual me ha dicho de que... O sea, en las fiestas, en las pedas, es como fuman mota. Y digo, toman, ponte tú, que cervezas, de que, ¿cómo se llama esta Bud Light o esta? Budweiser, ¿no? O es, no mm -hmm. sé, una sí, de los sí, esas yeah. Pero, o sea, mi hermana me dice, como es que son muy diferentes, o sea, la cultura, como mexicana, latinoamericana, a la, a la... ¿Americana? Lado, americana. Uh -huh. <ríe> sí. <ríe> pero, o sea, es muy diferente en el contexto de que aquí es muy, tipo, aquí los niños fumamos, digo, ahorita el cigarro ya no es tan fuerte, ahorita mm. es más como el babe, pero... Mm. Yo me acuerdo que yo desde secundaria, prepa, fumaba todo el tiempo mm -hmm. y todos fumábamos sí. de que cigarro. Sí, exacto. Allá fuma cigarro y es ¿Qué? como... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo fui como... la única en mi prepa que fumaba
1: cigarros. Pero y... marihuana, ¿todos?
2: Marihuana. No, marihuana ¿No? nadie. No, pues solo porque yo fui a una escuela muy extraña, <ríe> <ríe> muy como un, un enigma entre las otras escuelas. Por ejemplo y Pero sí, en otras prepas, todos los niños estaban fumando marihuana, uh -huh. como sí, pero en, la, en mi escuela, particularmente, no. Yo fui muy el outcast. De era la como, escuela. ajá, era
0: como la excepción normal, o sea, siendo más como generales. 100% En, en o sea, era cultura, muy cristiano. Ah, por ah, eso. Okay. Bueno, no, mi hermano estuvo, estuvo en una universidad cristiana antes de que lo expulsaran, de esa <risa> pero hice que todo, o sea, era... Fumar de que huir todo el tiempo, constantemente... Sí. aunque como, que era cristiana. Ah, ¿no? sí, obvio. Sí, sí, sí. Tampoco era una cristiana muy, muy ortodoxa. ortodoxa. Sí. Era como nada más el nombre. Ok, okay. Pero sí, se, es, o sea, mi hermano se tuvo como un shock cultural. Es un shock de, cultural. De las diferencias, ah. como estábamos hablando hace rato que me dijiste como... Que allá es más normalizado como... No, no normalizado, es más común. Bueno, no sé si normalizas mm. la palabra, pero es más común y más... Sí, común. No, mm. porque no es normal, pero como todos los farmacéuticos como la sí. uso a los farmacéuticos right. y en México chance digo, también no hay ahí, pero no también hay sí. pero no es tan frecuente aquí es como más el pedo sí aquí Ajá, es, es más el alcohol fuentes, es sí. lo que usted está
2: hablando con Exacto, Tibari, como que, que el alcohol la es, el, es el rey de todas como sí Ajá. no el alcohol aquí gana por mucho sí. en los Estados Unidos yo sí tuve momentos y muchos de no, suficientes de porque no me acuerdo de lagunas mentales y así por alcohol. exacto por alcohol en la universidad pero hasta cuando yo llegué a la universidad odiaba el alcohol yo eh, peleaba con mi novio que fui a la universidad por eso porque obviamente quería chupar porque habíamos llegado a college no sí, era claro. como, uh, Y... Pero yo lo odiaba porque lo asociaba con violencia o agresión. Y con tu porque, historia de familia, ¿no? Exacto, porque mi mamá sí se puso agresiva. Como mi mamá nunca fue tipo de, de, de gente que estaba tomando y dijo, ay, mamá está bailando, o mamá puso la música. No, se quedó dormida ya. Exacto. No, no, para nada. Fue muy activa, muy, like uh, sí, como... Como caballo, no sé cómo chupaba tanto y se mantenía lúcida. Pues ahora entiendo que tenía más que ver con sustancias también mm -hmm. que, que okay. le mantenían lúcida. Ah. Y eso no, lo, no me enteré como hasta los 20 años. Pero... Uf, sí. <ríe> es mucho más común el chupe acá y la cultura de chupar acá. Honestamente, yo sigo atendiendo y asistiendo juntas de AA por los últimos cuatro años y dirijo los domingos, estoy involucrada en el servicio y todo más o menos, en <risa> <risa> el servicio, pero eso me sorprende todos los días que tanta gente dicen, pues yo empecé a ir a fiestas a los 14, y estaba chupando fuerte, And I was like, wow, aquí es super normal, es aquí, normal aquí estamos normal. Claro, como... claro. sí. eso y es lo que ahí... hay que hacer, que... y allá sí, yo diría que es mucho más el equivalente la marihuana, como uh -huh. en mi escuela, no, había un escándalo que unos niños una vez fumaron marihuana, uh -huh. y toda la escuela se enteró, y fue toda una cosa, y yo no le dije a nadie que yo fumaba para mí no fue algo cool, para mí fue algo necesario, uh -huh. entonces no pensé que era algo chido, yo pensé que algo... Pues lo escondía. como... Pues, Esa es la cosa
0: que dices. Como esconder la forma de consumir. es Igual como una característica... Es una mala señal. Es una mala señal. es Muy mala
2: señal. Sí. Si yo hubiera estado como saliendo con amigos y fumando marihuana. Sinceramente creo que hubiera sido muy diferente. El sí. Contexto. Claro. claro, claro. Sí, hubiera
1: oye, sido algo social. Oye, pero ¿y a nivel emocional? ¿A nivel autoestima? ¿Cómo estabas tú en ese momento?
2: Horrible. Estaba súper abajo. Como yo... Especialmente porque... Pues tenía cosas, yo tenía, por ejemplo, tengo trastorno de personalidad límite uh -huh. y, y todas esas cosas y no fueron, fueron diagnosticados. Uh -huh. Y también... Uh
1: -huh. Entonces, ¿te vivías es con el... estos picos emocionales que ni siquiera entendías qué estaba pasando?
2: Exacto. Me hospitalizaron tres veces uh -huh. en la adolescencia, sí, de <risa> <en> un hospital <risa> psiquiátrico. Uh -huh. Y luego... Eh, uh, a ¿Por los, qué? A los 14 y 15, eh, pero porque me estaba autolesionando okay. okay. uh -huh. me estaba cortando. Uh -huh. Y entonces... Me, sí, me pusieron en allá. Pero también mi ambiente familiar fue muy caótico, porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía 12 años, pero nadie estaba bien. Fue como un ambiente súper caótico, y fue como muy mamá contra papá, muy dramático todo, innecesariamente en mi opinión, ¿no? Uh -huh. Ahora viendo para atrás. Pero todos estábamos muy angustiados, y yo vi a todos muy angustiados. Entonces dije, pues... ¿cómo puede ser que alguien puede vivir no angustiado? Porque uh -huh. yo nunca vi eso. O sea, para ti era muy normal. Sí. O sea, es lo que estábamos hablando la otra
0: vez. Como estamos muy acostumbrados a siempre vivir como en caos. Y siempre exacto. tener algo. Y, el y no sabemos no fue, vivir
2: Sí. Normal, tranquilos. Tranquilos. Exacto, exacto. Justo, justo. Yo me acuerdo que, que eso me di cuenta muy, muy fuertemente cuando una vez que yo me fui a la casa de mi mamá, había recaído porque toda mi, mi, mi adolescencia fue como, ok, yo salía de la casa de mi mamá. Y luego, oh, de mi papá, perdón, salía de la casa de mi papá, vivía con mi mamá por como unos meses y luego ella recaía muy, muy mal.
0: Mm -hmm. Y
2: luego Eso me es. tendría que regresar y fue todo un rollo, entonces... Pero yo me acuerdo una vez que yo tenía toda mi ropa, como en bolsas de basura y todo, tenía que salir de la casa de mi mamá. No tenía eh, zapatos puestos, me acuerdo que estaba en el driveway, no mm -hmm. sé ¿sí? cómo se dice, ¿El driveway. En, en, pues la carretera. la carretera. Sí, exacto. Sí. Sí. Sí, like, yeah. Autopista o carretera. Sí. sí, porque es el que está enfrente de tu casa, como donde está haciendo estos carros. Sí, mm -hmm. entonces yo estaba ahí sentada y me acuerdo que, que sí me cayó el 20, que me sentía muy en paz. Como aunque estaba peleando con mi mamá, habíamos estado de gritos, quitándole el teléfono a fuerzas, como todas esas cosas. Y yo salí de esa casa y dije como, ah, ok, mm -hmm. like, sé cómo manejar una situación caótica, pero toda la recuperación ha sido aprender cómo manejar situaciones no caóticos, caótica. mm -hmm, mm -hmm. caóticas, mm -hmm. porque estoy tranquila. es uf, muy complicado muy complicado Es que no sabemos estar bien, no bien. entonces como ya ahora qué sí. y cuando me hospitalizaron honestamente pues
1: te funcionó o sea ¿es, esas funcionaron o no funcionaron
2: sí, sí a mí sí personalmente creo que no me funcionó creo que me falló como el sistema de de psiquiatría para los niños creo que me medicaron bastante creo que... te pagaron o qué sí básicamente yo me acuerdo que literalmente un día le dije a mi a mi psicólogo en ese entonces le dije, oye, el clonacepan uh -huh. me está poniendo muy cansada. Uh -huh. Y me dijo, preferimos que los preferemos que prefere, yeah, preferimos, sí. pre, preferimos que preferimos los niños sean eh, cansados mientras no ansiosos. Y eso me pegó mucho. I was like, es, pues, a vete a dormir. It's kind of screwed up. Sí, sí exacto. Sí. Como se, se me hizo muy mal. Como de, de eso me quedó me muy mal. Y luego literalmente me diría como, ¿necesitas algún otro medicamento? Like, y fue algo tremendo. Tomar? Sí, exacto. Y nunca le dije que sí, nunca nunca ¿No? pensé a usar... Los Pero ¿cuántos
1: años tenía? Estaba súper chiquita.
2: 14, sí, 15, no, claro. sí, exacto. Sí, sí. No, un año después de que yo pensé que la mota nunca lo iba a ver claro. otra vez. Ya <risa> estaba ya. por el clima, exacto. Y creo que es interesante porque sinceramente, no sé, yo he conocido a mucha gente en adicción activa o en adicción como en recuperación. Que me han dicho, ah, sí, yo nunca haría heroína, o eso es lo que no eh. hice. Y yo siempre digo como, yo tampoco pensé que me iba a meter en heroína. No estaba en el plan, no estaba en el plan. No, exactamente, como, y creo que mucha gente no entiende cómo eso pasa. No, y
0: sabes que también, eh, a mí me han dicho, eso que, ese comentario que dijiste, yo cuando yo cuando estaba en, Mon en Monte Internada, este, yo estaba en primera negación de que, yo también era adicta a llorar nada más alcohol. Y, sí. y había varias personas que se metían como crack y cosas así. Y a mí, la verdad, se me ganó la curiosidad. Y se les preguntaba, oye, ¿cómo, cómo llegaste a esa mm -hmm. situación? Y uno sí me dicen como, no, pues es que también lo que pasa es que estás, no sé, ponte tú qué, metiéndote coca. Mm -hmm. Y si no hay en ese momento tu tal es como, ¿sabes qué? No tengo sí. esta coca, o Entonces, chas, te sí, te, pero te traigo esto que Exacto. es parecido. Exacto. Y te la van a dar. Y a veces así me decían y era como, ah, qué curioso. Pero también luego entendí que es como... Estamos con la misma enfermedad. Y ok, chance, ahorita yo no me. O sea, es que yo nunca me metí heroína, pero dije, como a ver, chance en ese momento no me metí heroína, pero si, si hubiera seguido como en mi consumo uh -huh. activo, ahorita probablemente ya estaría metiéndome heroína. Exactamente. O sea, es la que es, misma edición y es sí. una línea muy delgada. Sí.
1: O fue porque te das cuenta que, o sea, no se dieron las circunstancias para que sí, la tomara, ¿no? Porque pudo si algún haber pasado. día justo te dicen, como, oye, ¿qué crees? Uno trae traigo esto y tú y yo andas pedón,
0: Ajá, y te exacto. lo meten,
1: y dices, como, pues ya, chingo, es una como que ya, o sea, ya pasó, ¿no? O sea, no, a pesar de que es. Un tema muy denso y complicado exacto. No deja de ser diferente Que de repente vas a un restaurante Y te dicen Oye, quiero jugo de naranja No tengo, pero tengo zanahoria como Y dices, bueno. sí, vale. bueno okay. Así, así jugo. es esto No, solo sí, no quiero
0: jugo Exacto, La es La misma el mismo. enfermedad
2: sí. Entonces Eso, sí Y eso me abrió los Como me abrí los ojos muchísimo a eso Cuando yo llegué a AA Justo Porque cuando yo estaba escuchando inicialmente a AA Yo fui como pues para complacer a mis papás, como no. y me sí, llevaban, este sí, sí, me sí, esperaron sí. como afuera, entonces <risa> era toda una cosa, y tenía que hacer algo con mis tardes, ¿no? también no estaba haciendo nada, entonces yo llegué, y también no entendí sobrevivir el español, siempre me sacaba de onda, y nunca quise compartir, porque compartir en español me costaba muchísimo trabajo hace cuatro años, y... Muchas cosas, ¿no? Pero también estaba escuchando a mucha gente hablando de sus pedos con el alcohol y yo estaba viviendo como el cuarto y dije, <risa> uh -huh. nadie aquí ni se ha inyectado nada. <risa> uh -huh. Uh -huh. Y luego, rápida, rápidamente me di cuenta que empecé a comparar fondos y emociones uh -huh. en vez de sustancias y encontré la misma cosa, el mismo miedo, el, el mismo, mismo. dolor. Exacto, el mismo dolor, el mismo arrepentimiento, como el, todas las mismas angustias que es diferente sustancia, misma enfermedad. Sí, uh -huh. muy, bien, sí muy bien dicho. Uh -huh. Y también es como, pues sí, todo, todo puede llegar a un punto. Yo empecé a consumir opioides solo cuando tenía ya como 20 años. Y mis amigos los compraban, lo compraban en el dark web. Ah, uh -huh. uh -huh. Entonces Obvio, teníamos ¿eh? acceso. Fue, fue como Amazon para droga. ¿no? Sí, <risa> fue, sí. fue, fue ridículo. Y tenía uh -huh. un amigo, like, eh, que, que supo todo eso y tenía... Entonces, solo le, 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 le damos lana y luego él lo compra, uh -huh. lo pide. Entonces, pidieron de todos tipos de cosas, ¿no? Y también en algún momento empezaron a pedir the eh, Dilaudid, que es hidromorfina, uh -huh. que es un uh -huh. medicamento que normalmente es como la morfina, que, pero okay. solo una variante, variante uh -huh. ¿no? Como es otro opioide eh, que les dan como mucho, muchas veces a pacientes de cáncer y así. Ok. Entonces, ellos lo estaban tomando, yo ni me interesaba, no me llamó súper la atención, nunca dije como, uh, dame un pedazo, pero ellos me dijeron en algún momento, porque yo estaba en la universidad y horriblemente no pude, pues no pude usar mi cuerpo como todos los demás, yo siempre estaba en mucho dolor, como caminando a las clases, si llevaba mi laptop o si llevaba como un cuaderno, Quería ir a estar acostada a las 7. Uh -huh. Yo quería salir con mis amigos, like, what? Uh -huh. Pero luego ya me estaba desesperando muchísimo eso porque no vi fin tampoco. Nunca pensé que iba a poder uh -huh. operarme. Uh -huh. Entonces yo dije, güey, ok, tengo unos 10 años antes que estoy en sida reda todo el tiempo y no sé qué hacer. Entonces estaba muy desesperada con mi propio cuerpo y obviamente afectó mi autoestima, afectó todo, ¿no? Entonces, pero mis amigos cuando estaban consumiendo esas pastillas me dijeron en algún momento, con buenas intenciones, <risa> Que, oye, esto lo hacemos porque nos divertimos, pero esto sí te puede ayudar a ti como realmente en tu vida, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces empecé a consumir con pastillas y luego y los dosificaba y todo. Y, fue como, ¿Y te okay, quitaba el dolor. ¡Me quitaba el dolor! Me funcionó en algún momento. Y siempre cuando estoy trabajando con adictos trato de, 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 de como recordarles que cualquier sustancia que te está transmitiendo, cualquier eh, tendencia como la ludopatía lo que sea te sirvió en algún momento. Como sí. tenía una función. Sí, ganábamos algo de eso. Exacto. Como en algún momento fue algo que sí ayudó, Te hizo bien. Exacto. Y yo creo que pero solo vale. es un instinto de sobrevivencia. Uh -huh. Y entonces, pero luego ya llegas a un punto que no te estaba haciendo bien. Yo tenía un amigo, Kyle, <ríe> porque también creo que va a venir a visitar pronto y estoy feliz. Pero ese chico una vez me dijo algo que me, en ese momento me enojó mucho, pero lo que estabas diciendo justo, eh, que me dijo, un día, o no vas a encontrar pastillas, o no vas a tener el dinero para comprarlos. Porque cada uno era como más de mil pesos y todo. Muchísimo. Sí, -huh. Horrible, por una pastilla. Sí, Entonces, sí. fue algo tremendo. Y, y tenía razón. ¿Pasó? Sí. Y en ese momento yo le dije como... Y dijo, porque la heroína es mucho más barato
1: que claro, las... que las pastillas. Exacto,
2: sí. que las pastillas. Y, y yo diría que más accesible con... Muchas personas, porque tienes más gente adicta a eso que a pastillas, mm -hmm. porque pues cuesta más, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eso, y, y sí fue cierto, en ese momento cuando él me dijo eso, me enojé, como me indigné, dije como, yo no, pero yo nunca lo haría, sí. no sé por qué me dirías eso a mí si me conoces, mm -hmm. y todo eso, me, como me insulti, como me sentí muy insultada, pero tenía toda la razón.
1: ¿En qué momento pasó esta línea?
2: Uh, esa línea pasó cuando yo estaba... Es buena pregunta. Entonces, yo estaba metiendo opioides y luego me di cuenta que tenía síndrome de abstinencia mm. y entonces me asusté. Fui con mi universidad y les dije... Fui muy honesta con mi universidad. La única cosa que, que cambié de la historia fue como a ah, un doctor... Me, reza, me recetó Estas Opioides pastillas. Exacto Y ahora tengo pedos Con las pastillas mm -hmm. Porque es la historia De todos los Estados Unidos mm -hmm. Crisis es de opioides Si es, sí, es que El crisis de opioides Es muy 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 duro Y Entonces sí le dije como Mira tengo pedos con esto <risa> Voy a eh, Entonces salí de la escuela Por un semestre para, ¿Qué estudiabas? Eh, comunicación humana
1: ¿Qué querías hacer de tu vida?
2: Ayudar a gente Supe que no supe Qué iba a hacer Pero supe que iba a terminar feliz y tenía razón okay, o sea, ayudar a okay. otros te llenaba no exacto, ¿sí? okay, exacto. dije okay. voy a trabajar con niños voy a trabajar con alguien pero me gusta trabajar con gente y está padre okay. y me gustaba el estudio sí te
1: gustaban las clases te gustaba me
2: encantaban eso, ¿no? okay. me, me fascinaban si yo porque también mi familia quería que yo estudiara como empresas o algo uh -huh. así como y si no me encantaba no iba a hacerlo hacer? por cuatro años <risa> como no me iba a durar tanto entonces escogí algo que me encantó y si te encantó me encantaba me encantaba, me fascinaba.
1: Ok, y entonces ¿dejas la escuela por ah, un sí, semestre?
2: Por, exacto, dejé la, semestre por, eh, dejé la escuela por un semestre, me desintoxiqué sola en mi casa. Eh, estaba trabajando para pagar mi renta, como estaba haciendo mil cosas. Y luego, no sé cuántos meses después, pero el semestre eh, siguiente me tocó piedras del vesícula vilar. Uh -huh, uh -huh. Y me tuvieron que quitar la vesícula vilar yo estaba en mucho dolor, como ese dolor es algo, fue algo increíble, me paralizaba, como el de... Porque yo he tenido piedras de los riñones, pero tener piedras de la vesícula no, sí. vilar, honestamente, right. eso fue más duro para mí. Me lo quitaron, y luego después de que me lo quitaron, había un corte en mi ducto vilar, por accidente de algo, ¿no? Entonces... Eh, <ríe> Entonces, con eso, me estaba sangrando internamente bilis y sangre. Entonces, ese dolor sí me paralizaba, como mis manos estaban así, y no pude ver por segundos, y luego, pero no pude moverme. Fue horrible. Pero yo tenía un roommate en ese momento que sí estaba abusando del fentanilo. Okay. Y mm -hmm. estaba usando del fentanilo. Lo consumíamos por forma, lo vapeamos. Era El raro. fentanilo es
0: la que ahorita está como... Muy densa en Filadelfia y así, ¿no? La que... Sí, ¿sí, es esa? sí. Uh
2: -huh. está muy densa por todos lados. Es que está, hasta mató a mi amigo, un amigo uh -huh. muy cercano mío. Estaba tomando pastillas de... Eh, que pensaron que era tafil.
1: Mm. Y uh -huh. luego, uh -huh. pero
2: tenían fentanilo adentro, uh -huh. las pastillas. Y se murió de sobredosis. Ay, no. Qué no, fue horrible. horrible. Uno de mis mejores amigos también de la niñez. Como fue absolutamente horrible. horrible. Se murió de sobredosis tres días después de mi primer aniversario de sobriedad algo muy, muy duro uh, sí. muy duro muy complejo no entonces pero en ese momento yo tenía ese roomie no entonces obviamente <ríe> usé el vape de mi roomie uh -huh. como que contenía pelada exacto y honestamente ese lo del fentanilo en vapearlo fue algo que que sí pegó mi campus particularmente y mi grupo de amigos muy fuerte uh -huh. porque tengo amigos que nunca consumirían como lo que ellos piensan que son como drogas fuertes uh -huh. Nunca lo hubieran hecho, pero estaban de. Like, no. Mucha gente muy normal <risa> Ajá, haciendo. Que, como, como en la biblioteca y de exacto, que. Exacto, como okay, gente En todas que, partes. Sí, en la biblioteca, literalmente, como supiste, es como, ah, Henry lo tiene, ¿no? no. Como vamos a sentar junto a Henry y nos pusiéramos volados en. <risa> sí. No, no, no. En, sí, en la, la Dentro de la escuela? escuela. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo, todos mis amigos. Como, muy, como un grupo muy amplio que, por ejemplo, gente que hoy en día no tienen que cuidarse siguen chupando como pueden pero todos como agenda normal no también estaban usando fentanilo en la universidad que es una locura qué tan populares esas cosas son como qué tan en series como mm -hmm. insidiosas no sé si mm -hmm. se dice mm -hmm. así pero es todo el tema de las drogas porque sí más sí no es cualquier o sea no o no no, no, o sea, es, no, no, sí, no puedo ponerle
1: tamaños pero bueno estamos hablando sí,
2: no de algo ponerle, por exacto tanto, ¿no? exacto pero, y y lo veíamos porque literal mi roomie porque mi roomie también era el dealer para todos del fentanilo. Como todo, todo el, el, como el jugo de vape que, mm. que, tení, que contenía el fentanilo, eh, lo vendía mi ruby. Entonces...
1: Estabas te, ahí, o sea, tú estabas estaba metidísima en el fuego, ahí, ¿no?
2: Exactamente. Sí. Entonces, estando ahí, siendo adicta, tratando de no consumir. Todo
1: facilísimo. O sea, como Exacto. que fue un, y fue con un contexto que mucho. las condiciones físicas
2: sí, que claro, estaba teniendo claro. y todos esos dolores. También el dolor de mi columna, como siempre, para mí el dolor fue un pretexto. Y para mí ahora dominar el dolor ha sido algo que me llena, como que ahora encuentro mucho en eso. Mm -hmm, mm -hmm, Pero mm -hmm. en eso entonces estaba consumiendo el fentanilo y luego tenía, yo me acuerdo, la, sí, la primera vez que me inyecté, el mi amigo que se murió de sobredosis también fue la primera persona que me inyectó. Mm -hmm. Y fue algo, teníamos, ah, fue, fue algo ¿Te muy ¿Te o no? Sí, me dio mucho miedo, y no sé si es, ch es chistoso en retrospectiva, ¿no? Pero, uh -huh. <ríe> pero para calmarme, cuando yo me estaba tratando de inyectar yo sola, era un tema de que yo veía animes, como yo puse animes en mi tele, <ríe> y estaba viendo anime, y eso me calmaba, <ríe> porque uh -huh. era como, oh, caray, qué tristeza, y entonces yo tendría que como ver anime. Inicié primero literalmente comprando como eh, guantes por como claro, el internet claro. lice como todo, sí, todo Los el kit, superficies sí, todo. En Exacto. Exacto. De tatuaje, así Exacto, ajá. sí, justo como esterilizando todo Como ajá. asegurándome que todo Fue como una jeringa nueva Bien profesional Bien ajá. profesional ajá. Empecé ajá. Y solo para que ven como
1: Terminamos
2: Exacto la, Ay, de una mujer Que no conocía Y así pasó Como yo pensé como diste
1: cuenta, no? O sea, estábamos aquí Estábamos allá
2: No, no me di cuenta No me di cuenta Me tardé como todo se empezó... No, pues hasta yo me estaba inyectando todavía cuando estaba en la universidad, pero lo que yo hacía, por ejemplo, para... Ah, pero para explicar cómo me inyecté. Entonces, solo... si sí, yo estaba usando fentanilo por vape por quién sabe cuántos meses. Y luego estábamos en un festival de música que tenían como mis amigos en su rancho y fue algo, la neta, muy padre, como mm -hmm. divertido eso. Pero lo que estamos haciendo, como en secreto, no tan divertido. Mm -hmm. <ríe> muy dramático, pero... Luego me inyectaron por la primera vez. Y sinceramente, yo estaba tan volada en el fentanilo que no lo sentí.
0: ¿Cómo? ¿Qué?
2: Sí. O sea, ¿no sentiste la heroína no, por el fentanilo? inyectada. Inyectada, no lo sentí. ¿Te
1: quedaste el mismo viaje? Sí.
2: Estaba como, ah, interesante. Ya no pasó nada. No pasó nada. Y después de eso, yo tuve un novio que conocí por ese mismo grupo de mm. amigos. Y también fue amigos con el que se murió de sobrevídeos, todo pero un chico de, de ese grupo, que honestamente, un monstruo, pero luego yo empecé a salir con él, y él se empezó a inyectar, y yo me empecé a inyectar con él, Le Adiós. y bye y ya fue como, pues, hasta por qué voy a comprar como el, la, la cosita litera. de... o por qué voy a comprar como el vape de fentanilo, ah. no, si sí, o sea, ya tengo ya la heroína de... aquí, es mucho más barata. Y ahí, y ahí se fue. Pero yo traté de manejarlo por mucho tiempo, como hasta cuando me estaba inyectando. Yo estaría en una clase de Nietzsche en German Philosophy, mm -hmm. y yo tendría... Eh, ¿Eso? ¿The tourniquets? Como esas cosas que ajá. Mm -hmm. ¿Torniquete? Torniquete, mm -hmm. sí. Entonces, yo llevaba como pants muy flojos, como de hippie, y un torniquete Y lo amaraba... Amar, sí, amar. amarraba, como puse aquí, y yo amarraba... Eh, pues en mi casa preparaba jeringas, ya eh, como preparaditas, y luego los llevaba a la escuela amarrados a mi pierna, también con un, una cosa de lentes de contacto, okay. Ah, sí. y luego en un lado tenía un cotón como cotton ball eh, con... Sí. Eh, agua oxigenada Ajá. y otro con alcohol como para sanitizarme y todo Ajá. y lo llevaba amarrado a mi pierna y luego entonces y al entonces, baño y vámonos y, y al baño sí entonces yo iría al baño durante clase Nietzsche German Philosophy sí. <ríe> y yo me acuerdo regresando yo iría al baño me inyectaba y, y luego y regresaba o sea como en vez de
0: salir de que a veces pasa, de que, digo, me pasa a muchas personas que o estás sea, en una clase que chance dura algo, es como, ay, voy por un café, te sí, sí, por algo. Exacto, voy por tu café, voy ese a fue mi
2: cafecito. Ajá. Entonces, y fue. fue sí, el... Pero entonces
1: tú seas funcional.
2: Sí, sí, porque es que yo quería, sinceramente, quería una solución a mi dolor. Sí. Like, al fondo, como sí me metí en muchas cosas. Yo sí tuve como muchas tendencias también a, a usar psicadélicos o alucinógenos. Sí, ¿no? Y yo. Y, y fue como ok en su momento, como eso sí fue... Como tuve buenas experiencias en ese momento con esas cosas, pero el que las cosas que sí, por ejemplo, la coca nunca me fascinaba yo pensé que la coca era como la droga más overrated del mundo porque <muchas> la coca solo hace que quieres consumir más coca <risa> <risa> <O qué? risa> se me hizo como un ciclo I was like, What? Like, ni, ni puedes relajarte por sí, 20 minutos tu
1: ambiente era de fiestas de discotecas de <risa> <muchas> exacto no como de eso. cuando
2: yo fui de fiestas y todo porque sí fui muy de fiesta como si estaba chupando más como al temprano de mi como ya más al inicio de la universidad pero por ejemplo cuando yo ya estaba consumiendo cosas fuertes más fuertes no porque el, Uh -huh. También el concepto de droga fuerte uh -huh. puede ser como más mal, ilegales. Exacto, más ilegales. Exacto. Exacto, sí. más ilegales Ajá. con más tiempo de cárcel. Exacto, ¿no? exacto. <risa> sí, sí, sí. Cuando estaba consumiendo esas cosas, yo ya no tomaba, ya no nunca uh -huh. me metía como otras exacto, paré de hacer todas esas cosas como
1: ¿Y te quedaste prácticamente solo con heroína?
2: Sí. Okay. Me quedé muy solo con la heroína y luego a este pinche novio. Fue mi culpa, ¿no? Yo, yo también estaba en la relación, pero fue una relación de adictos súper, súper tóxico y cuando yo estaba en... Entonces yo, sí, empezamos a inyectar heroína y luego unos meses después sí me enteré que mi mamá había estado consumiendo cristal. Okay. Mi, durante mi niñez, adolescencia, lo que sea. y Lo había estado como... <risa> Se siente muy raro hablar de eso, ¿no? Pero sí, lo empezó a... Lo estaba comprando de mi tío. ¿El y, tío? Sí, de mi tío. A mí, todos en el lado americano. Y por eso lo digo aquí, porque no entiendo en español. <risa> <risa> mi mamá sí, pero también no, no sé si le comparto. Pero entonces ella estaba haciendo eso y yo me enteré un día porque tenía una relación con ella súper codependiente, súper tóxico, porque yo estaba tratando de cuidarla siempre. Pero una, un día yo me metí como su, mi mano a su bolsa, saqué algo, fue una piedra de cristal enorme. O sea, en su bolsa. En su bolsa like pues sí, frío, frío, el, chicles. sí y luego sí y luego un, eh, una cosita de popote como mm -hmm. para inhalarlo And I was like, This uf. y entonces yo en ese momento literalmente me dije Ariana esta es una reacción muy inmadura pero vamos a ver vamos a ver cómo está esto no y yo yo lo había consumido como no sé unas dos veces antes pero nunca me llamó la atención tanto pero luego en eso dije como pues no sé, yo estaba muy perdida, quería como sentir, quería ver cómo la otra gente que se sentían tan mal como yo, uh -huh. cómo lidiaban con eso. Okay. Quería encontrar a otra gente que también se sentía en la chingada y dije como, pues ¿ustedes qué hicieron? Uh -huh. <risa> ¿Cómo lo manejaron ustedes, no? Uh -huh. Lo manejaron mal. <risa> toda la uh -huh. gente, ay, pero, pero toda la gente que le preguntaba, lo manejaba muy mal. Entonces, uh -huh. de, pero yo empecé a usar cristal en, en eso de momento. Uh -huh. Y había un periodo que yo usé solamente cristal. Y... Porque unos meses anteriores de encontrar eso en la bolsa de mi mamá, mi mamá me había desintoxicado del fentanilo mm -hmm. en su casa. Como, fue la desintoxicación más ruda que he tenido en mi vida. ¿Qué que sé? Se, que, o sea, ¿cuáles fueron los síntomas? Oh, my te... God. Entonces, mm -hmm. como por, yo diría que como por seis días yo estaba en la cama y tenían que cambiar las sábanas todos los días porque si no oliera el su... cuarto como muerto. Sí. Like, eh, eh, fuera sí. horrible. Sí, yo sudaba, sudaba por todas las sábanas, no, fue un asco, la neta, y, y, luego, sí, mi mamá me tuvo que bañar, no pude levantar mis brazos, entonces, pero fue algo horrible, yo tuve, todavía me acuerdo de las alucinaciones que tuve como en ese momento, que solo estaba alucinando, like, fue como, yo me perdía en, en pesadillas en mi mente, o, y fue, fue horrible, y no pude dormir no puedes hacer nada. Like, fue, no, fue algo absolutamente tremendo. Siempre estaba hablando. Te Me duró muy, muy mal, como seis días, uh -huh. como los muy, como no puedo ni hablarte por seis días. Y luego, pero la, la, el proceso de desintoxicación de los opioides, hasta así siguen saliendo estudios, que el proceso de desintoxicación y, y de síndrome de abstinencia eh, dura años y años y años. Uh -huh. Yo todavía sudo en la cama. Como uh -huh. de, cuatro años después de dejarlo Todavía sudo Y luego, por ejemplo, si yo, vi, si yo veo una película como Requiem por un sueño uh -huh. o algo así uh -huh. Sudo <risa> y, Sí, y luego yo estaba en el centro eh, En Oceánica Porque yo fui a Montefénix ah, y Oceánica Justo, ¿cómo
0: estuvo eso? ¿Dónde te internaron? ¿Cómo estuvo sí, ah, tu
2: Sí, 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 exacto, perfecto Entonces sí, <risa> es que yo ahora me estoy como acordando también Todas las historias pero Y luego cuando pues, yo empecé a, a fumar cristal Primero todo se fue a la basura, básicamente. Como yo hasta, hasta estaba con gente y compráramos heroína juntos y yo solo fumaba el cristal. Como me, me valía eh, la heroína. Pero cuando yo empecé a fumar cristal, no es que me puso súper paranoica, como le toca a muchos. Uh -huh. Como está la policía. Sí, ¿no? sí, sí. Enseguidas sí, sí, nunca... de persecución. Exacto. Eh. Exacto. Yo nunca tuve eso, pero sí me aumentó las ansiedades que tenía antes. Ay, qué Entonces, por ejemplo, yo siempre tengo complejos de que. Ah, mis profesores me odian porque no voy a clase. Entonces, no voy a ir porque obviamente me odian. Entonces, una vez yo literalmente circulé el campus en mi carro por tres horas. Porque tenía miedo de entrar y ver que mi eh, maestro. maestro me odiaba. Sí. Entonces, fue como toda una cosa. Fue horrible todo lo del cristal. Y luego te conoces a otra gente. Y luego es mucho más mal. Porque antes de eso yo estaba comprando básicamente con ese novio. Y, y también seguía consumiendo cristal con ese novio. Porque okay. cuando yo regresé de California, yo dije, yo sé que él tiene un papá de que fuma cristal, entonces quizás ahí lo consigo. Entonces me puse en contacto con este güey otra vez y dije como, eh, hey, ¿los debemos sí. de ver? Y sí, y él lo estaba fumando en ese momento. O sea, momento. tus
0: amistades se rodeaban con todo.
2: gente que estaba en consumo y todo, todo. era para consumir. ¿no? Era bien fácil todo. que consiguieras, ¿no? o sea no era Muy fácil, todo. muy, muy fácil. Hasta puede como... Yo tengo un amigo que salió de un centro y luego quería consumir. Solo fue a una eh, estación de... Like a gas station. Mm -hmm. Y luego... Solo Ahí preguntó. Consiguió. Solo ¿Eh? preguntó. Y es como, ah, sí, una casa acá. Like, y luego vas. Es, es que lo, lo de los opioides sí no se puede decir qué tan está Y mucha gente que venden opioides siempre están vendiendo casi, casi cristal también. Porque es una cosa de los carteles. Como así lo venden. Que va de la mano. Ah, va de la mano. Va de la mano, exacto. Okay. Como, mm. ¿Y, ¿Y en qué momento ya es como,
1: ok, voy para adentro? O sea, me voy a intentar. Uh -huh. Entonces,
2: uh. Entonces, sí, después de eso, como, eh, porque el, el verano que estaba fumando cristal y todo, ese fue el verano antes de la sobriedad, uh -huh. porque ya todo fue a la basura. Y luego, eventualmente, encontré a un novio que él también estaba vendiendo... Era dealer, era como una decisión económica, la neta, pero él... Entonces empecé a vivir con él, me empecé a consumir heroína y cristal al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Entonces, cuando, por, por ejemplo, si yo preparaba mis jeringas, le pusiera heroína y cristal, como un poquito un cachito de un cristal, combinadito
1: ahí. Un, un combinadito, sí, sí. sí, sí, sí y sí. lo fumaba
2: más que nada. Pero eh, luego ya después de todo esa, esa cosa, ¿no? Y al final, final de mi consumo, fui en ese viaje, que expliqué ese, como uh -huh. un poco al inicio... Y luego, después, yo llegué con mi mamá. Yo estaba súper desesperada. Este es un fondo. Este sí es un fondo. Yo, ok. <risa> yo estaba tan desesperada y quería consumir tanto que yo supe que mi tío venía heroína. Yo supe dónde lo tenía como en una caja fuerte. Yo también supe que él ha consumido por tantos años que no es muy cuidadoso con cosas que se pierden, ¿no? Entonces, y es en un shed, como un, una casita aparte. Sí. Y luego, entonces... Yo fui, yo entré ahí, busqué en el piso. Y también para decir, ellos tienen, eh, es como de storage totalmente. Okay. Entonces, tienen gasolina, tienen petróleo, tienen todas las cosas como de la casa que podrías necesitar extra. Con todas las herramientas, mm -hmm. todo, todo eso está guardado ahí. Yo, tenías que subir una escalerita para agarrar la caja fuerte de mi tío. No supe la combinación, no iba a buscarla. Pero yo vi al piso porque dije, quizás en algún momento se le ha caído algo. Entonces, yo empecé a buscar en el piso. Eh, eh, solo encontré como manchas, eh, cafés. Uh -huh. No supe qué eran. Eh, mojaba un poco de, de algodón. Lo, lo tallé. Y luego fui arriba al baño y me la inyecté. Y solo les puedo decir que eso me hubiera matado. No fue eruvina. No sé hasta la fecha que era. Pero me la inyecté. Y inmediatamente sentí todo mi cuerpo, muy frío, como se transmitió por todo mi cuerpo, como un, un frío, y empecé a vomitar. ¿Y saben qué tan loca estaba? Yo dije, quizás esto siempre como se sentía la heroína, y solo se me olvidó.
0: Dije, pues, quizás debo de consumir eso. mal.
2: Más, eh, fue tremendo. Entonces, no consumí heroína. <risa> mm. Y luego el... 3 de noviembre llegué a México, que fue porque mi hermano me marcó de la nada una noche y me dijo, oye, ven a visitarme. Y yo no le sabía contestar el teléfono en años. Uh -huh. Y él no me había marcado tampoco en un rato, ¿no? Entonces, entendiblemente. Pero cuando me marcó, dije, va, le mandé foto de mi pasaporte y tenía boleto de regreso también. Y cuando llegué a México, él me dijo, hey, you look like shit. Do you want to stay? Como, ya te quieres quedarte, es horrible. Como, sí, que te ves horrible mm -hmm. y quieres quedarte. Y me dijo, y yo le dije, sí, por favor. Y yo solo había traído como eh, algo de mano, como equipaje de mano. Mm. Tenía como un par de jeans, un zapato, como un par de zapatos. Nada, sí. No, nada, nada, nada. Era, sí, la gran mayoría vacía de la bolsa, como todo. Mm -hmm. Y me quedé aquí, dejé carro, dejé todo en Texas. Dejé todas las cosas que yo había acumulado como objetos de, sentimentales. Todo de hasta 23 años de vida. Lo dejé todo allá. Y dije, sí, por favor, como necesito algo, porque yo ya estaba muy desesperada. Y luego empezó mi internamiento, porque después de parar de consumir las cosas fuertes... Todavía no supe cómo manejar mi vida. Como solo quitando la sustancia, no, se, nada. no se soluciona nada. Like, el problema no fue obviamente la ruina, el petanilo no fue el cristal, no fue nada. Fui yo, como fui yo emocionalmente, espiritualmente, los problemas que yo tenía. Sí, o sea, la
0: sustancia solo es el, la puntita del
2: iceberg. Es el síntoma casi, Ajá. exacto. Es como el síntoma era... de algo más. Es como tener fiebre y es como que cuál infección mm -hmm. te está causando el fiebre, ¿no? Entonces yo. Y te mandaron a Montefénix. Sí, me mandaron a Montefénix Porque yo empecé a tomar eh, ¿Qué empecé a tomar? Mucho paracetamol mm -hmm. Y mucho Relajantes musculares mm -hmm. eh, Y eso sí, esos fueron como las Las gran cosas, creo yo y Pero mi Percepción de Dosis fue ya tan Tan, tan marcado, como tan roto, uh -huh. que yo veía un frasco con 30 pastillas y yo pensé 15 y 15, uh -huh, como yo uh -huh. pensé que lo tomabas en 15 y 15, entonces, eventualmente literalmente, solo por abusar de, de... de relajantes musculares que se pueden comprar como... Ah, libre y... libre de acceso. Exacto, libre de acceso y paracetemol sí. estaba como, si sí, tragándolo porque no supe cómo manejar mi dolor, porque también ya no teniendo la heroína, tenía todos los síntomas opuestos bueno, me dolía síntomas, todo extra, hasta, extra, sí. extra, entonces... Un día, en diciembre, el día después de Navidad, mi hermano me encontró convulsando en mi cama. Ay, no. Sí, estaba convulsando. Pero qué
0: bueno que te encontró.
2: Sí, no manches. No, los doctores le dijeron que si hubiera llegado como una hora más tarde, hubiera bueno, estado muerta Entonces, él me llegó... Muy dramático la cena también, porque nadie le contestó el teléfono ni nada. Como él me tuvo que arrastrar, porque estaba como... Ya no. Pero estaba convulsando y todo. Y él solito me llevó al hospital, pobrecito, de urgencias. Yo estaba en, el, en urgencias, me entubaron... Aparentemente trataron de... De invasar estómago Exacto Pero cuando lo intentaron hacer Yo empecé a vomitar negro por todos lados Como el exorcista Entonces... Me ¿Negro? Pusieron negro Porque todo... Yo había jodido mi estómago
1: Sí, claro, claro Pura porquería había <ríe> ahí Pura dentro porquería lado,
2: sí. Y es algo chistoso Porque muchas veces hablo con adictos Y dicen como Eso no se puede abusar es <risa> Claro que sí ¿Es un reto? Ok, <risa> 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 like, ok Pero sí, entonces y, Sí, estaba vomitando negro Ni me pudieron, pudieron como vaciar el estómago bien Y me intubaron y luego yo estaba, amanecí en, pues, en, en terapia intensiva, en el hospital, como así entubada tratando como con una máquina respirando por mí, fue horrible. Y yo estaba tan negada que yo dije, quizás me, me atropelló un carro. O sea, like, ¿qué me hubiera pasado? O sea, no
0: sabías que en ese momento que era por Nada. la convulsión, o sea, pensaste no. que,
2: ay, ¿qué me pasó? Que chance fue, ¿Qué? Un
1: accidente sí. o algo así. Exacto. Sí. Y, y de ahí ya después de esto ya fue ok, vas para adentro Exacto,
2: y ya me dijeron, oye, te ofrecemos mmm, como rehab Y dije, por favor, porque sí, yo sí. ya había googleado rehabs y todo Pero no tenía la lana, ya Entonces, Aquí ya fue, acá sí. Y sí. Uh, tu relación con tu familia, por ejemplo, de México, ¿cómo era? Muy ausente, más que nada Ni fue como negativa, ni positiva Pero creo que había como ausencia de mi par participación okay. Entonces, alejado muy alejado, pero porque yo me alejé. Ellos uh -huh. siempre súper lindos conmigo, súper preciosos. Hasta mis tías vinieron como un día en Motefénix, como Ay. de familia y todo. Y muy, chiste, muy, muy linda como mí, una de mis tías, porque se acercó conmigo a mí y me dijo, oye, ¿qué consumías? Mm. <risa> ¿Por, como... ¿Por dónde
1: empezar? Tenía uh -huh. problemas
2: con opioides. Uh -huh. Sí, es como siempre, porque es largo. Como el cuento. Muy largo. Sí, muy largo el cuento, ¿no? Es como, ¿a qué etapa de mi vida? Pero...
1: Pero, ¿y entraste a Montefénix ahí y luego luego te cayó el 20 o luego por qué también te mandaron uh, Oceánica o cómo sí, esa
2: situación? no, me cayó el 20 okay. y empecé a hablar con un hombre que tenía tatuajes en el cuello.
1: Ok.
2: Y pues, para distraerme, ¿no? Ya ahí adentro. Sí, ya ahí adentro. Estamos pasando notas y todo y una noche nos dimos un beso. Ajá y el día siguiente, me, exp me expulsaron, y me expulsaron, y luego yo vine, y me llevaron a la área de admisiones, y me dijeron como, hey, bye, y luego mi hermano y mi papá estaban ahí como,
1: es decepcionados,
2: sí, como, wow, pasado. wow, Ariana, like, hasta de aquí te, exactamente, <risa> dijeron como, te pasas, no, es como, entonces me dijeron, mira, te vamos porque son ángeles que me han salvado la vida, pa mi papá y mi hermano especialmente. También mi mamá, en su propia manera, ¿no? Pero ahorita doy el crédito a mi papá y mi hermano muchísimo. Porque ellos me dijeron, oye, te damos otro chance, si lo quieres, ¿no? O puedes regresar como al depa de Diego y estar muy vigilada y tener como, algo, como cosas así. O... Oh.
1: Última oportunidad
2: Última oportunidad Puedes ir a un lugar que se llama Oceánica Ya marcamos Ya así si te pueden recibir hoy Y no pararíamos Ni paramos en el DEPA Literalmente fuimos de, de, de monte, monte no a Oceánica Sí, monte al aeropuerto El aeropuerto a Oceánica Como ni tuve ni un segundo afuera Entonces total estaba internado como Creo que 56 días Y sí me cayó el 20 en Oceánica <ríe> Sí me cayó Después el 20 ya en la caga aquí ahora Exacto bueno. Como estaba sentada como en esa mesa porque yo entré a Montefénix no teniendo que pasar por síndrome de abstinencia, como yo ya había pasado por uh -huh. esas, esas etapas, entonces yo ya estaba como, quote unquote, sober, entonces, luego dije, Ariana, ¿y todavía la estás cagando? Como dije, ¿cómo? Like, ¿cómo uh -huh. llegué a ese punto? Entonces, me examiné muchísimo y vi como la desesperación en otros y examiné por qué lo hice y es como... Fue puro escapismo. No, no es que me atraía a ese güey, ¿no? Es, no, ¿no? No tenía nada que ver con él. Tenía que ver contigo. Estás migo. Si poniendo concepto. el pie todavía. Sí, exact, exactamente. Me estaba poniendo el pie y dije como, ¿por qué? ¿Por qué sigo haciendo estas cosas? Y pasé por un paso uno como si verdadero en Oceánica. Y yo también creo que a no tiene una monopolía en la recuperación. Pero también para mí refiero como a diferentes puntos de mi recuperación uh -huh. en términos de muchas cosas que pasé por doble A porque uh -huh. estaba en ese programa, ¿no? Eh, no es la única manera, pero para mí... Es la tuya, es La que, es la, que, la que te funcionó. Exactamente. Y te ha hasta ahorita. Sí, entonces ya como el primer paso, más que nada como rendirme uh -huh. y ya dije como ya se me cayó el 20 que sinceramente yo no había estado tomando las decisiones adecuadas. Y dije como, yo claramente no he hecho nada. Super padre Con mi propia libertad La manera en que yo pienso que operan las cosas Claramente no son Y no sé cuáles sí son Entonces solo me, me rendí Ante Los profesionales que me estaban tratando de ayudar Y dije ¿Qué quieren que haga? Como ya estoy lista Como lo que me digan Hasta me sugerieron casa de medio camino Al final no lo, lo, lo hicimos pero yo les dije, me preguntaron inmediatamente como, oye, piénsalo, como si, sí, si sí, estarías dispuesta, y les dije inmediatamente sí. I was like, literalmente lo que digan ustedes, porque si no me muero. Like, ¿Y por qué ya no tomaste esa decisión? Eh, porque mi papá y mi hermano decidieron que, que no que era lo ]ña. ideal, exacto, porque iba a ser en Guadalajara, entonces, y me querían cerca, como yo no, claro. sí, había estado fuera de sí, Exactamente,
1: por ahí. es que justo, o sea, Fran ¿Qué? estuvo en Monte Fénix, yo estuve en Oceánica en este... y yo ah, sí me fui no. a Guadalajara.
2: Ah, sí, seguro sí. el mismo, segurísimo sí, 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 el mismo. Igualito, sí, igualitos. Sí, 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 Tanto sí, 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 te sí. hubiera conocido allá, ah. no
1: sé qué año. Bueno, hace 8 años ya tengo ah, de, de, de ah, salir de, ah, de allá. Ah, allá. Igualmente, oh, igualmente, igualmente. Pero también, o sea, y justo platicamos en algún momento, ¿no? Esta Seguramente te pasó esta salida de Oceánica donde todo el mundo se pone alrededor y te aplauden cuando vas para afuera, que es de las cosas más hermosas que hay en la va un
2: cosas que hay en la vida sí. y honestamente como sí como yo fui de, a Oceánica de Monte como de castigo, ¿no? Como más o menos, no Ajá. de castigo porque fue pero ¿sí? ya te Por expulsada, ¿sí? ¿sí? exacto. Y luego llegué a Oceánica y estaba como solo tengo un roomie Sí, tengo mi playa. Exacto. vamos a tomar... Un...
1: Caminar <risa> en playa todos, like, okay, sí. ¿Cantaban? Cantaban. Todos, todos
2: los días. La caminata meditativa en las mañanas cantábamos todos. ¿Cantaban? Cantaban.
1: Todos los días hay cancionero.
2: Cantaban. Y algo interesante es que también en Oceánica tenían que tomar tus pruebas de sangre Ajá. y te dieron una etiqueta, como una tarjetita que tenías que poner en tu cuello para comer, porque eran también, ellos tratan trastornos alimenticios ahí. Entonces fue como otro nivel Yo tenía una rumi anorexica Y sí, fue muy impactante Para mí ver todo eso Y, y entonces teníamos esas cosas Y solo teníamos como eh, Ok, en, para el desayuno Tienes un lácteo un sí. el, Como legumes Una leguminosa y un carbohidrato
1: sí. y así. ¿Te
2: acuerdas de qué color estaba tu etiqueta? No me acuerdo La tuya Verde Solo yo y un chico que jugaba rugby como profesionalmente <risa> o semi profesionalmente, solo nosotros dos teníamos una tarjeta verde. Como my blood work y todo estaba perfecto. Salí de ah, la... No, a yo pesar yo de compartir jeringas, o sea, a pesar de compartir jeringas, jeringas con a, medio nada mundo, HIV, tenía nada, ¿no? nada. Salí sin hepatitis absolutamente nada. Pero hasta como mi... El fierro, todo como los niveles perfectos. Bien. Like muy raramente.
1: Y Dios te ama, como que punto, Sí,
2: ¿no? literalmente. Y dije como, ok, todo esto hubiera pasado para algo. No, y Todo eh, pasó por algo. Sí, justo, o sea, por algo estás por algo. aquí,
0: por algo no pasó, a, o sea, con todas las cosas que... Es lo que estábamos hablando la otra vez, o sea, hicimos muchísimas cosas y a pesar de eso... Aquí estamos... Aquí estamos,
2: aquí estamos. Y estamos. bastante bien. Sí, No, todos Todos en algún momento nos hubiéramos podido muerto. Sí. Like, muy en seriamente. Sí, yo tuve unos sobredosis, tuve creo que dos que me, que requerían como atención médica. Fue la, la última, de las literalmente para setemol y relajantes musculares, como yo y si las abuse. Y luego también antes, una vez. Y luego tenían, fue horrible, porque luego mi, mis abuelos americanos tenían que marcar como a los premédicos y todo. Y vinieron a checarme y todo eso. Fue muy
1: mal. Oye, y ahorita ya todos llevamos cuatro años de, de que saliste de, de Oceánica. ¿Y qué, qué pasó en esos cuatro años? ¿Decidiste estudiar algo más? ¿Decidiste qué? Ay, muy buena pensar? pregunta.
2: Entonces, sí, ahora estoy terminando. Esperé unos años, como creo que dos, antes de exigirme...
1: Regresar a... Nada.
2: Exacto. Antes que exigirme de nada. Sí, Cuando... como que
1: hay que mantenernos sobrio y eso es todo lo que hay que hacer,
2: Exactamente. ¿no? Exactamente. Yo dije, ok, tengo que relajarme, mantener mi paz... Voy a hacer eso. Y empecé a ir a la oficina con mi papá, porque él tiene como una, su compañía y trabaja ahí mi hermano. Entonces yo fui con ellos durante el día. Y, y fue muy padre. Como fui, me sentí como más o menos útil. Estaba haciendo algo. Tenía más o menos rutina, que nunca lo había tenido. Y luego, como un año después... No, 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 no. Como dos, a dos años, empecé a investigar lo de las universidades. Y ahora estoy tomando cursos en, de educación en VM uh -huh, en línea, uh -huh. que para mí me conviene muchísimo, muchísimo claro. porque son como dos horas a la semana en línea de, de trabajo, y muy, muy padre, pero ahora estoy acumulando los créditos para luego ya llamarle a... porque como dije antes, fui muy honesta con mi escuela, de mis problemas de adicciones, entonces... Tenía, ya tengo como un aliado ahí, que, que es el the, the Director of Student Retention Services uh -huh. o algo así. Uh -huh. Y él, aunque se cambió escuelas, me mandó correo como hace año y dijo, mira, cambió escuelas, pero el que me reemplaza va a saber todo tu caso y va a estar ah, perfecto. volver. Ni te preocupas. Sí, porque quieren que, quieren que transfiero mis créditos, que acumulo unos créditos acá, porque solo me faltaban horas, básicamente. Entonces, había, nada. sí, había ya terminado mucho de las que estaban relevantes a mi carrera, pero los del de, currículo común uh -huh. todavía me faltaban, porque era una universidad de, de artes liberales y tenías que tomar clases en todo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. solo me faltaban, por la gran mayoría, créditos, horas, horas de escuela. Entonces, uh -huh. los estoy tomando así y luego les voy a marcar como en... Al final del verano, creo, les voy a marcar y decir, hey, tengo créditos, ¿qué voy a hacer ahora? Y los voy a transferir. Uh -huh. Y muy, muy, muy lindo este señor me dijo, ok, solo en una condición. Y dije, ¿qué? Like, the, you walk the stage. Uh -huh. Como que, que vas y haces toda la ceremonia. Uh -huh. De graduación y sí, Está que, padrísimo. Oh, qué padre. Sí. Entonces, aunque me está tardando años y todo, honestamente, sí tuve momentos en mi recuperación que dije: Ah, es que mis compañeros han avanzado más que yo. Como la, los que yo conocía ahora tienen hijos. O como ya, ya tienen uh -huh. carreras, ya están, casa, como están haciendo muchas cosas. Y luego rápidamente entendí que, pues eso no, no soy yo no es, mi camino. No, es
1: un, un camino personal y no hay Muy tiempo personal. y no hay
2: exacto nada. creo que es súper importante la recuperación no exigirte de más y compararte en los, sí las comparaciones con la gente especialmente ni, no ni para riesgo.
1: bien y para mal no exacto o sea, porque hay de las dos cosas no estos que ya lograron y los otros que recayeron al siguiente día sí entonces hay que, exacto y quien. no quieres
2: decir como ah oh, pues, eh, pues no, por lo recale. menos estoy mejor que ah, él sí, It's like no like, uh -huh. tú sabes en dónde estás y <ríe> tú te puedes responder honestamente cómo cómo vas pero entonces encontrar la recuperación He estado también en relaciones románticas y he sido padre, como eso. Eh, no estoy en una ahorita, Pero también poder conocerme y conocer cómo soy, qué me gusta, esas cosas. Es que no puedo poner suficientemente énfasis en que algo que he disfrutado más que nada en el proceso de recuperación es conocerme más. Okay. Que son cosas que no pude hacer antes. Y yo puedo estar, por ejemplo, eh, recogiendo algo en mi casa, sentada viendo la tele, y luego me viene un, algún pensamiento y digo, como, ah, creo que soy una persona como así, o creo que me gustan estas cosas. Nunca tuve la chance, como, nunca le pude la, la pausa de hacerlo. contigo.
1: nunca pude,
2: porque yo, sinceramente, creo que la vida de un adicto diariamente es trama. Porque eh, para cuando yo amanecía en las mañanas era. O necesito droga o necesito dinero. O estoy en un o sea, problema. Exacto. No, yo estaba, yo llegué al punto que yo estaba pidiendo dinero afuera de supermercados. Mm -hmm. Como, y fue, it was bad. <laughs> it was real bad. Mm -hmm. Entonces, no, yo robaba comida. Like, no tenía para comer, pero, pero para comprar drogas ¿sí? claro. mm -hmm. Como las cosas se empeoraron muy, muy mal, muy, muy rápidamente como cuando paré de ir a la escuela, porque perdí contacto con mis amigos, uh -huh. que estaban bien. Uh -huh. Entonces no tenía como ni... Todos a mi alrededor estaban haciendo lo mismo. Qué, y... qué
1: gran historia, definitivamente. Qué, qué gran historia, qué esperanzadora. Oh, eh, para ir este, cerrando, pues...
2: Ah, voy a compartir rapidito de mi columna.
1: Ay, claro, obviamente. Sí, porque sí, si no se me olvida. No, me eso pasa. es importantísimo. Sí, 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 sí. Antes de que vengan las preguntas rápidas, <risa> cuéntanos.
2: Perfecto. Ok, entonces. Porque esto es
1: súper reciente.
2: Sí, súper reciente. Entonces, sí, como dije, todo el dolor, mucho de mi consumo, o sea, el consumo tóxico fue al raíz del dolor y me acaban de operar de la columna para mi escoliosis, finalmente, ya... El después de años. Eh, después de de toda de la vida. Año, exacto, lo he tenido, me, me lo encontraron a los ocho años. Tuve fajas, tuve terapias experimentales, físicas, fue horrible, muy doloroso, pero me operaron el 14 de febrero, el Día del Amor, mm -hmm. y <ríe> me fue súper bien, pero tuve que trabajar con mi cirujano porque le dije, oye quiero hacer este proceso sin opioides, lo quiero hacer sin morfina, no quiero que me, que me den nada. Y me dijo, ok, voy a trabajar con el neuroanestesiólogo para ver qué onda, y, y dijo que, fue pues, sí, nunca había escuchado eso antes. <risa> y fue, fue algo muy impactante para mí porque, honestamente, no creo que, no lo hice por miedo de recaer, lo hice por miedo de... Lo hice por amor, como casi, casi, de, de cómo me siento ahorita. Amor, amor por propio. mí mismo, exactamente. Por respeto a ti, ¿no? Y respeto a tu
1: recuperación exactamente. y Exactamente.
2: Y fue como, y fue algo que yo dije como, ¿sabes qué? Estar en un cuarto de hospital y estar viendo mi teléfono para ver cuándo me toca el siguiente. No. No, no quiero estar en ese cuarto preguntando esas cosas. Y supe que no, de todos modos, no me iban a dar opioides como para llevar a casa, no me iban a dar como pedir tramadol ni nada, pero... No, no quise o sea, dije, No quiere regresar lo mismo Exacto, dije, no quiero esa misma mentalidad No quiero esa ansiedad Porque honestamente, sí, el, los fondos y el, el sentimiento Fue lo más fuerte El sentimiento de estar perdida No quería nada de esa nostalgia Y dije, prefiero que me meten Qué dos bela. barras de titanio Con 13 tornillos a mi columna sin que Con paracetamol mm -hmm. literal Estaba tomando un gramo de paracetamol Y... y el Celebrex y de... Du... Dolaren... No, no sé. Mm -hmm. Cereo, se me olvidó. Algo así. Algo así. Y... Dorixina. <risa> <risa> y luego... Sí, prefiero eso que sentirme así. Entonces, lo hicieron. En la primera noche sí me estaba literalmente vomitando encima por el dolor. No me pude mover. Eh, fue absolutamente terrible. La... Como los primeros tres días que estaba en el hospital fueron los peores. También después fue un poco difícil. Pero... Ahorita estoy caminando y haciendo todo lo que estoy haciendo. Salí del hospital caminando después de tres días.
1: Y este caminando me imagino que tiene también un significado tanto a nivel literal como emocional, ¿no? Salí caminando y sin opioides y sin nada, ¿no? Exacto. O sea, tema de, de mucho orgullo en ti, ¿no? De sí, decir, el porciento. El...
2: Porque dije, ¿sabes qué? Se no dejé pudo. que el dolor me gana. Y pude. Exacto. O sea, ya o tienes así sea... el control que no tuviste toda tu vida sí. con el dolor. de Exacto, verte. porque antes me doblaban ante el dolor. Como, y fue la cosa que yo, que me dominaba, ¿no? Entonces, yo lo quería, y sí, lo hice, lo dominé en ese sí, proceso. Sí, es dar, dar
1: cierre el cierre al círculo, ¿no? Esta historia, o sea, historia este da el cierre del dolor, de todo, de cómo sí se puede, y cómo Exacto. Sí, o sea, está padrísimo, está padrísimo que hayas tenido este cierre tan reciente, como de este miedo tan grande, y este dolor tan grande, a decirte, ya pudimos.
0: Cambiar un círculo vicioso, como darle... Está oh, al... sí. la... Ya pudimos, ¿sabes? Sí, o sea, como que... Muy
1: emocional, lo lograste. Sí. O sea, ya pudimos. No solo, no solo ya no me va a doler... Si no me demostré a mí misma...
2: Exacto. Que puedo. Que puedo, exacto. Todo fue personal. Nada fue como... Y muchos me preguntaron como, ¿crees que te hubieras recaído? La neta, no. Like, no creo que hubiera salido de ahí y buscado más droga pero no quería sentirme así y quería vencerle a dolor. Era un reto
1: personal, era sí. una motivación súper personal exacto. que va súper arraigada a tu vida
2: entera, ¿no? Exacto. Entonces
1: está increíble que tú solita le hayas podido, bueno, no tú solita, sino con toda la ayuda que has tenido. Exacto, exacto, pero Pero, sí. pero ya tenías pero las tú.
0: herramientas, ahora sí, sí, para poderlo hacer. Exacto. Y no es cualquier cosa. Sí. No, fue muy padre. Muchas felicidades. Padrísimo.
1: Muchas muy padre, Adri, muy padre. Sí. Así que, sí. suéltate, Fran. Te va
0: a hacer unas... Se te va a lanzar palabras y dime lo primero que te venga a la oh cabeza, God. ¿ok? ¿Qué? ¿Puedes
1: decir palabras? Eh, pa ¿Palabras? Okay. Tú entonces ella dice
0: palabra y yo respondo con una palabra. Con lo que a ti se te va a Sí, te con, con lo, lo que, que te venga a la cabeza. Va, va, va. Adicción. ¡Uh!
2: Trauma. <risa> <risa> ok, sí. esclerosis. Esco el ¿Escoliosis? Escoliosis, ah, escoliosis No, está bien. Escoliosis. ¡Uh! Eh, wow. Como pienso en jaula. Como uh. pienso en algo que me atrapaba. Ok, oceánica. Oceánica, <risa> caminadas en la playa y aprendiendo cómo no fugarme en relaciones románticas. <risa> Hermano. Hermano, eh, héroe, honestamente. ¿no? Papá. Papá, like, es que diría héroe otra vez, pero es de diferente man manera. Yo diría que, que una figura paternal muy fuerte, like eh, reliable, sí, ¿Cómo puedo depender de él? Dolor. Mm, dolor. Adicción. Como fuga. Me pienso en fugar. Y por último, recuperación. Recuperación. Autoconocimiento, autovaloración y amor. A, amor propio. Como eso es lo que pienso cuando pienso en la recuperación.
0: Buenísimo. Y también queremos pedirte que si puedes dar como una frase que tú tengas como muy presente.
2: Hasta antes te voy a hacer
1: dos últimas preguntas. Perfecto. Perdón, Fran. La no, primera perfecto. es...
2: No, yo aquí feliz.
1: ¿Qué es lo que te mantiene sobre hoy?
2: El amor propio. Más que nada. El amor propio porque ahora, ya que he vivido otra vida, me he dado cuenta con cada día y no es fácil. No es que ya paré de consumir sustancias fui a internarme y luego ya me amé, nada de eso, Fue un, es un proceso muy complicado y una, una tarea creo de toda la vida, las... pero ahorita no lo hago porque yo merezco más que eso y también mi familia merece más que eso, entonces.
1: Padrísimo, y la última de mi parte, hoy 23 de marzo a la 1.43, ¿cómo estás?
2: Muy, muy feliz.
1: Padrísimo. Es que muy, sí,
2: muy orgullosa de mí mismo Y también de, to, de, de ustedes, de toda la gente que están en recuperación y luchando uh -huh. Es algo que, que se me hace mind-blowing like, uh -huh. es, es algo increíble uh -huh. Uh -huh. Ahora y, sí, y ahora
0: sí, dinos como alguna frase o algo que, que quieras como con, concluir este podcast
2: algo uno como un poco chistoso uh -huh. de, de doble A es como solo no chupa entre juntas, no consume entre juntas facilísimo, y ya, está. Sí, ya está, sí, sí, sí claro, no consumas entre juntas y ya está, exacto, y pero y más que nada como sí encuentra en, en encuentran comunidad porque solo no se puede, solo no se puede.
1: Me encanta, me encanta. Pues, qué bonita gracias. historia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, si alguien que escuchó este programa te quiere buscar porque a lo mejor está pasando una situación similar o que le gustaría platicar contigo, ¿en dónde te pueden contactar?
2: Me pueden encontrar en Instagram como Ariana, A-R-I-A-N-A. -A -A. <risa> <risa> ¿Cómo se dice? Underscore. Guión bajo. Eh, guión bajo. bajo H-A-L-S-E-Y. O me pueden encontrar en TikTok como Sober to Death, como el username, es ah. S-O-B-E-R, el número dos, y luego D-E-A-T-H.
1: Sobria hasta la muerte
2: Y sí, es un título ¿No? de una canción de un grupo que me Ajá. gusta ¿no? o sea, Ah, aplica, ¿Aplica. Está, buenísimo. Está,
1: está, está buenísimo, Pues muchísimas gracias Ari por haber estado con nosotros eh, Estoy seguro que no será la última vez que platiquemos por acá
2: Sí, sería padrísimo Muchísimo Muchas gusto gracias. y me divertí mucho
1: Padrísimo, Frandon, te puede buscar la gente
0: eh, Igual en Instagram como Francesca Baudowin O en TikTok con el mismo nombre
1: Buenísimo, Ahí me encuentras como Miki Torres C Y estamos como Adictos Podcast En Spotify en el... e Instagram también en el... Entonces, este muchas gracias Nos vemos gracias. a la siguiente
2: Sí, gracias a ustedes
1: Gracias